0: Você vem tentando fazer tudo e sente que não está fazendo nada direito? Como lidar com o excesso de estímulos, atividades e distrações da vida moderna sem perder tanto o equilíbrio? Eu me chamo Luri Tomioca, sou terapeuta e te dou boas-vindas ao podcast Conflito em Paz. A maior queixa que eu escuto das pessoas é eu tenho muita coisa para fazer, tô exausta, preciso de tempo para mim, mas não posso parar. Não posso dizer não. E quando eu tenho um tempinho, eu fico perdendo tempo. Vou pras telas, pro Instagram, procrastino e me culpo por não ter feito o que eu precisava fazer. Além disso, eu tô facilmente irritável e agressiva com as pessoas que eu mais amo. E por mais que eu me critique e me sinta mal... Eu não consigo sair dessa dinâmica. Muitos de nós estão vivendo sob um estado de estresse crônico. E o pior é que a gente acha que é normal carregar uma carga de estresse muito acima do que o nosso organismo e psique são realmente capazes de tolerar. A nossa sociedade e cultura não só normaliza, como vangloria pessoas que estão sempre ocupadas, fazendo muitas coisas, sem descanso. Supostamente dando conta de tudo. Antes, a gente tinha só alguns vizinhos, amigos, alguns familiares e colegas de trabalho para se comparar. Hoje, com redes sociais, a comparação não tem limite. Se você escolhe estar ali, você vai se deparar o tempo inteiro com milhares de possibilidades de ser e estar no mundo. Claro que são possibilidades muito recortadas, filtradas, muito questionáveis, mas ainda assim a gente cai na armadilha, se sente menos e se cobra que tinha que ser diferente, que tinha que estar tá fazendo mais. Eu acredito que as redes sociais não são a causa, mas sem dúvida elas exacerbaram o desejo por uma vida sem perdas. Queremos ser e ter tudo ao mesmo tempo com 100% de aproveitamento. Ser uma mãe, um pai presente, que não gera trauma nos filhos, e ser um profissional de muito sucesso com negócios diversificados, e ter uma vida social e familiar ativa, dormindo bem, sem deixar de viajar, fazer cursos, ler muitos livros, ir para academia, aula de inglês, yoga, beat tênis e a lista segue. O problema é que alimentar essa fantasia da completude e tentar equilibrar todos os pratinhos com perfeição só tem nos deixado sobrecarregados, ansiosos, com a sensação de estar sempre em falta, distraídas, frustradas, esgotadas e, em muitos casos, doentes. Dr. Gabor Maté, que escreveu um livro incrível chamado O Mito do Normal, Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente, fala que ele constatou, nos 40 anos de prática médica dele, que existem traços proeminentes nas pessoas com doença crônica, seja câncer, doenças autoimunes, problemas dermatológicos persistentes passando por endometriose, enxaqueca, fadiga crônica, entre tantas outras. Três dessas características são uma rígida identificação com papéis, deveres e responsabilidades sociais, a realização de múltiplas tarefas concomitantes, com base na convicção de que é preciso justificar a própria existência fazendo e dando, e e a terceira é ter e externar compulsivamente duas crenças. Sou responsável pelo modo como os outros se sentem e nunca devo decepcionar ninguém. Estão caindo fichas aí? A gente não nasceu com esses traços de hiperfuncionamento e autonegação. O bebê não está pensando no tanto que ele tem que performar para ser aceito, e também não está preocupado se ele está chorando muito alto e incomodando alguém. Acontece que, se a gente sofreu choques traumáticos, sobretudo na infância, que nos desconectaram do nosso eu verdadeiro e que abalaram fortemente a nossa autoestima, a gente cria essas adaptações para preservar o nosso senso de valor, para preservar o nosso pertencimento. E, no longo prazo, estar em atividade constante e viver para agradar os outros, traços tão valorizados pela nossa cultura, se tornam riscos em potencial. Nos desconectamos de nós mesmos, passamos a ignorar o nosso sentir, as nossas necessidades mais vitais, e o nosso corpo sabiamente vem nos mostrando as consequências disso. O duro é que não é só o nosso físico que está sentindo impacto. As nossas relações também estão sendo um alvo desse estresse crônico. A gente está impaciente com os pais idosos, sendo reativo com o parceiro, punindo as crianças que, no fundo, estão implorando pela nossa presença e atenção. E a gente sabe que quanto mais estressado o adulto, mais estressada a criança. Os níveis de hormônio do estresse em crianças pequenas são altamente influenciados pela atmosfera do lar, mas não é para apontar dedos e culpar os cuidadores porque não estamos falando de um problema meramente individual, não se trata apenas de fatores emocionais internos, mas principalmente de pressões externas cotidianas que são impostas sobre o nosso corpo-mente e que cada vez mais nos desconectam do que é natural e saudável para os seres humanos. Né? Em vez de a gente estar inserido num amplo círculo de vínculos, com pessoas de diferentes gerações investidas nessa função do cuidado, em conexão com a natureza, num ambiente suficientemente tranquilo, a vida moderna tem nos levado a viver predominantemente isolados, a criar filhos sem o apoio necessário, num contexto extremamente competitivo, cheio de desigualdades e insegurança, sob intensa pressão e ansiedade econômica. Como estar regulado emocionalmente e dar colo para os outros num ecossistema assim? A gente está fazendo o nosso melhor, a culpa não ajuda em nada. No entanto, o nosso melhor sempre pode melhorar. Sozinhos não vamos conseguir mudar o caldo sociopolítico-econômico em que estamos imersos, mas a gente é capaz de mudar a nossa mente. E isso pode fazer muita diferença. Uma das coisas que mais tem me ajudado é parar de lutar tanto contra uma condição da vida que é a incompletude. Viver implica insatisfação. Isso é uma das coisas mais óbvias e que a gente mais esquece. Qualquer escolha gera perdas. Se você põe o foco em algo, você está tirando o foco de outra coisa. Toda decisão que a gente tomar na vida vai deixar algo de fora, ou várias coisas de fora. A questão é, qual é a escolha que eu estou afim de bancar nesse momento? Ouso dizer que até dá para ter tudo, só não dá para ter tudo na potencialidade máxima ao mesmo tempo. Tentando fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada direito. A sua vida se torna uma pilha de atividades que você tem que dar o check e em vez de fazer o que precisa ser feito com inspiração, presença e entrega, você está preocupado com o que está deixando de fazer enquanto está ali ou ansiosa com a lista de coisas que tem que fazer na sequência. E aí deixamos de saborear a existência. Muitas vezes chegamos a um estado de esgotamento físico, energético, emocional e não é preciso adoecer para descobrir que não damos conta de tudo, que vamos desagradar e que está tudo bem. É inevitável abrir mão de coisas e pensar onde realmente vale a pena dedicar o nosso tempo e energia a cada momento. E para a nossa sanidade mental... Criar uma relação mais leve com a perda, com as nossas limitações, tendo mais aceitação do que nesse momento não pode ser. Claro que essa leveza e aceitação só vem com bastante trabalho interior, né? Principalmente se você tem partes muito rígidas, perfeccionistas, críticas. É interessante conhecer essas partes a fundo, descobrir o que elas estão protegendo internamente. Que elas estão tentando garantir para você? Compreender o que está motivando esse fazer compulsivo. De qual dor você está tentando escapar? O que aconteceu lá atrás que te fez acreditar que você precisa justificar a sua existência fazendo e dando, e que você não pode decepcionar ninguém? Pouco a pouco, a gente vai saindo de uma relação abusiva consigo mesma, né? de comparação constante, autodepreciação, cobrança e sobrecarga, e passando a perceber que somos essencialmente dignos de amor, que o nosso valor intrínseco não depende da aceitação social, da nossa performance e de estar em constante atividade. Nesse processo, vale a pena também pegar o caderninho ou abrir o bloco de notas do celular e se fazer perguntas que te ajudem a sair de um estado de autonegação. Né? Do que eu não estou dando conta e preciso aceitar que eu não estou dando conta? O que é prioridade na minha vida hoje? Qual estilo de vida é sustentável para mim? Como eu quero viver? E o que nesse momento eu posso me oferecer para me trazer mais paz? Quando os seus valores e aquilo que é vital para você está mais claro, decidir fica muito mais fácil. Você consegue encontrar mais satisfação nas suas escolhas em vez de ficar se comparando ou sofrendo tanto com a falta. E por último, chegamos num ponto importantíssimo que está interconectado com tudo isso, que são os limites. O que mais queremos é tempo. Só que somos nós mesmos que estamos criando as armadilhas para não termos tempo. Então, a gente precisa exercitar ou não? Parar de dizer sim automaticamente a convites e demandas só para agradar? Simplificar parar de se colocar mais e mais tarefas que não estão alinhadas com os nossos valores e prioridades. A gente reclama que as pessoas invadem o nosso espaço, mas somos nós, em primeiro lugar, que precisamos conhecer os nossos limites e honrá-los. Chegando ao fim desse episódio, o que eu desejo é que, quando os pratinhos começarem a cair por aí, que em vez de se condenar, você possa se respeitar. E onde quer que você escolha estar, e o que quer que você esteja fazendo, que seja com inteireza. Muito obrigada pela escuta e até o próximo episódio.